0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SAAS-Basen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben oprichter van Noordhaven, een digital agency voor SAAS-bedrijven. En vandaag hoor je mijn gesprek met Remco Rijsma van Project Reports. Remco is een van de drie oprichters van, het, uh, van de gelijknamige SAAS-oplossing. En omdat het weer een vrij lang interview is, gaan we maar meteen naar het gesprek. Maar eerst een bericht van onze sponsor. Draai je jouw applicaties al in de cloud? Bij Luna staat een team specialisten klaar om je te helpen met de hosting van jouw applicaties. Geen hoge investering, betalen per gebruik, je kunt altijd op- en afschalen, altijd beschikbaar en geen zorgen over onderhoud. We voeren updates en bugfixes automatisch voor je uit en je krijgt 24 7 support door specialisten met vakkennis. We komen niet met onbegrijpelijke SLA's en zorgen ervoor dat jouw SaaS-oplossing altijd en overal toegankelijk is voor jouw klanten. Luna. Sinds 1994 partner voor Managed Hosting. Ja, goed. Remco. Yeah. Uh, dank voor je tijd om uh, deze podcast aflevering uh, te maken. Voor de SaaS-podcast. Um, allereerst zou ik uh, willen beginnen met een uh, voorstelronde. En uh, om jezelf voor te stellen aan de luisteraar... zou ik je een aantal vragen willen voorleggen. Yeah. Um, om te beginnen, project of proces... Haha, project. Die is makkelijk. Oh, yeah. Die is makkelijk. Kan niet anders. Makkelijk. Eh, mak- makkelijk begin. <laughs> ja. Manager of leiden? Uh, leiden? Leiden. Online of offline? Uh, online. Online. Marketing of sales? Marketing. marketing. Toch marketing? Ja. Team of solo? Team. Vrij gedecideerd. Heel zeker. Mens of techniek? Mens. Mens. Alright, um, wat zou je zelf uh, over je eigen rol binnen Project Reports kunnen vertellen? Oké, okay. um, nou,
1: samen met de Reinhold Binkhuizen uh, uh, ben ik de initiator van, uh, van Project Reports. We hebben een derde aandeelhouder erbij. En uh, In zo'n kleine organisatie, we zijn eigenlijk met z'n drieën gestart, uh, heb je natuurlijk allerlei rollen. Dus uh, het begon ermee dat dat het idee uh, bij mij vandaan kwam om uh, een een tool te maken die een bepaald probleem oplost. En eigenlijk ben ik daar geïnspireerd en gefaciliteerd door Reinhold. Die zei joh, daar moet je wat mee doen, daar moet je wat van maken. En die heeft dat opgepakt en gezegd van joh, we gaan software ontwikkelen. Daarbij heb ik de rol opgepakt om te bedenken van nou, wat zou er dan in die software moeten zitten? Omdat mijn achtergrond uh, is de wereld van projecten en rapporteren over projecten in de rol van PMO. Uh, Als je daarna gaat kijken, dan heb ik zeg maar geholpen om uh, de tool te ontwikkelen. En daarna ben ik steeds meer in de rol van marketeer gaan zitten. Doe ook sales Uh, en doe dat uh, erbij. Ik denk dat dat uh, heel zinvol is in deze fase. En ik kan me voorstellen dat dat op een gegeven moment wordt overgenomen door een ander. Waarbij ik me meer wil bezighouden met de doorontwikkeling van de software. En uh, en de marketingkant, de positionering uh, met name. En uh, anderen echt het verkooptraject over kunnen nemen.
0: Um, even terug naar, uh, naar Reinhold. Uh, ja. Reinhold is dus uh, eigenlijk de, de motivator geweest. Uh, had je die motivatie nodig? Uh, ik heb
1: in het verleden heb ik een paar keer een initiatief gehad... Van, uh, of een moment gehad dat ik dacht van... Goh, luister eens, uh, ik wil iets met projectmanagement software doen eens een keer geprobeerd uh, dat van te grond te krijgen om eigenlijk dat over te nemen van een bedrijf waar ik destijds werkte, nou dat lukte toen niet bestaande software, bestaande software was software die toen door dat bedrijf werd weggegooid zou ik maar zeggen, waarvan ik dacht van nou daar zit potentie in, maar dat kreeg ik gewoon juridisch niet rond, dat kon ik niet meekrijgen en, uh, ik was bij een consultancy uh, firma actief waarbij wij uh, een van de grootste projectmanagement tools uh, wereldwijd uh, verkochten. In Welke was dat? Clarity, okay. leverancier CA, nou, wereldwijd een van de grote, grootste softwarebedrijven. Die verkochten Clarity met ons consultancybureau. Uh, we bezig met de verkoop en de implementatie van Clarity bij klanten. De grote, de corporates, en met name de, de bankaire instellingen, verzekeraars, dus de financiële sector... En ik ontdekte daar zoiets van... joh, dit is wel heel groot. En eigenlijk wordt er heel weinig van gebruikt. Dus ik zag dat ook die grote jongens er weinig van gebruikten. Dat leidde bij mij tot het inzicht van... nou, misschien is iets kleiners, ook wel voldoende. En, is iets, uh, iets kleiner is in de is klein, zin van kleiner, de software, de... minder... functionaliteit, ja. minder fraai, scenario's, nee, alles erop en eraan. Uh, dus daar ontstond mijn idee van... nou, ook voor deze jongens is dit een, uh, eigenlijk een te grote applicatie. En... Uh, ik ben een, 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 uh, op een gegeven moment ben ik Reinold uh, tegengekomen toen ik nog bij mijn laatste werkgever uh, werkte. En toen was Reinold bezig om dashboards uh, te ontwikkelen. We hebben we gesproken. Toen ben ik een paar jaar uh, ben ik hem uitzicht uh, verloren, weer tegengekomen... En toen zijn we aan de praat geraakt. En toen zei Reinold, daar moeten we toch eens wat mee doen. dan moeten we toch eens wat mee doen. Nee. Dus die heeft eigenlijk de prikkel gegeven... om, uh, om er daadwerkelijk inderdaad, handen en voet aan te
0: geven. Ja. Dus dat is absoluut waar. Ja. En, en dat was het moment ja. dat jullie langs de snelweg... in een wegrestaurant zaten zoals je tot de website hebt gezegd? Uh,
1: ja, we hebben, uh, we hebben daar gezeten. En, en daar hadden we een, uh, een afspraak met een, uh, een programmamanager uit mijn netwerk. En daar hielden we een dashboard tegenaan. Zij zei, kijk eens, uh, zou, zoiets zouden we kunnen maken... Daar hebben we doorgepraat en toen kwam eigenlijk het idee van goh, het moet misschien niet een dashboard zijn. Uh, Dat dashboard is te plat. Eigenlijk zit die business case toen we daar achteraf over doorpraten, zit veel meer in het proces. En toen zijn we eigenlijk een andere kant op gegaan. En hebben we gezegd van joh, we moeten niet een dashboard van projectresultaten uh, laten zien met KPIs daarvan. Maar we moeten iets uh, automatiseren, waardoor er een stuk efficiëntievoordeel uh, komt. En waardoor dingen makkelijker worden voor de klant.
0: Is dat ook het verschil tussen een projectmanagement tool en een project dashboarding toe? Nou, nog, nog niet. Uh, dat is nog iets ingewikkelder. Dus het
1: dashboard eigenlijk gaat alleen maar de resultaten zien. Hm, ja. Ja, kijk eens, dit zijn de dat resultaten. De doorlooptijd. Precies, mooi mooi. Hè. Dat hebben we. Een van onze schermen is zo'n dashboardje. Ja. Uh, wat wij vervolgens hebben gedaan, we hebben gezegd van... goh, bij ons zit eigenlijk de toegevoegde waarde... in het automatiseren van het rapportageproces. Okay. Uh, ieder projectmanager moet rapporteren aan zijn opdrachtgever... en meestal ook aan een stuurgroep. Meestal is een stuurgroep op projectboard of programboard. En uh, na dat gesprek met die programmamanager... zijn hij nog niet verder gaan uh, praten. En toen zei hij van, ja, eigenlijk moeten we dat gaan doen. We moeten een proces automatiseren... waarmee het makkelijker wordt... Uh, om uh, projectmanagers rapportages te laten maken... en daar dan automatisch ook overzichtsrapportages... voor de directie van te maken. Waaronder dan een dashboard... Hè, een van de uitingen is. Maar de kracht zit veel meer in het automatiseren van dat proces. Ja. En wat is ja. de
0: afbakening als het gaat om het, het, uh, het beschikbaar stellen van die data? Want uiteindelijk een dashboard ja. Ja. Uh, en, en processen die optimaliseren op basis van data, dat komt ergens vandaan. Ja. Koppelen, koppelen jullie dat dan met externe uh, pakketten? Of komt dat op een andere manier in jullie software? Okay. Ja,
1: dat was eigenlijk het eerste. Dat dashboard was het idee. Dat is de, uh, de, de voorkant, de presentatie van die software. En die zouden we aansluiten op uh, de Excel of de Fine systemen, de aanvassen van deze wereld. Exact. Ja, precies. Dat, dat was het idee toen. Dat hebben we helemaal losgelaten. Dus we hebben gezegd, nee, wat wij gaan doen is wij gaan gewoon één omgeving leveren. We gaan uh, met een eigen database. Daar zit alle informatie in. Daar wordt de informatie ook uh, uitgegenereerd voor de rapportages. En uh, dan hebben we een afbakening gekozen. We hebben gezegd van oké, okay, wij focussen ons op rapporteren. Dat wil zeggen eigenlijk starten we bij de, de projectmanager die zegt van joh, het is één keer in de week of één keer in de maand, afhankelijk van de organisatie en uh, de omvang van het project, vaak. Ik moet nu gaan rapporteren aan, uh, aan mijn opdrachtgever of aan de projectboard. Ik ga nu een rapportage maken. En daar zit ook die knip met projectmanagement. Projectmanagement is wat hij eigenlijk de hele dag door doet met alle medewerkers om hem heen: taken managen, uh, gedetailleerde issues, hele lijst met issues afwerken. En we hebben gezegd van nou, die kan je bij ons registreren. Je kan er taken in zetten, je kan er issues in zetten, je kan er risico's in zetten. Maar ons tool begint eigenlijk op de hoofdlijnen, de belangrijkste risico's. Eigenlijk hoef je alleen de belangrijkste risico's erin te zetten, de belangrijkste issues, de mijlpalen. Want dat is wat. Hè? Ik zeg eigenlijk steeds van, joh, een directie wil eigenlijk gewoon maar één ding weten. Krijgen we wat beloofd is op tijd. Ja. Blijven we ook nog binnen budget. Ja. Als je dat nou kan vertellen, heb je al die details die een projectmanager nodig heeft... Uh, voor zijn operationele werk, niet in dat tool nodig. Uh, dus je kan alleen de belangrijkste dingen hoef je in dat tool te zetten. Dat ja. sluit aan... Te, dus in ja.
0: feite heb je uh, projectreports. Daar staat eigenlijk de belangrijkste projectinformatie wat je ook ja. nodig hebt voor rapportages. Dat precies. gebeurt nu jullie toe. Ja, klopt. Maar echt ja. om het project operationeel te managen ja. en de taken te verdelen binnen zijn team met externe. Dat zit in externe software. Dat staat los van Kijk, jullie
1: oplossing. Ja, precies. Wat, wat, wat ik daarbij zeg is, uh, er, er zijn twee dingetjes. Eén, projectmanagers zijn heel eigenwijze mensen. En die weten heel goed wat, uh, wat ze willen. En dat betekent dat de ene projectmanager zegt, ik heb een brown paper en uh, ik hang mijn hele planning op die brown paper. De volgende zegt, dat gaat bij mij niet, ik heb MS Project nodig, ik moet een daily planning van 1500 regels maken. De derde zegt, nee, dat doe ik in Excel. Uh, En dan zijn er een heleboel apps. Apps om taken te registreren, taken te managen. En dat kan met boards, met met de trello's van deze wereld. Dat kan allemaal helemaal prima. Uh, dan heb je natuurlijk ook de verschillende methodieken. Je kan zeggen, oké, okay, eens, we werken met, uh, met scrum teams of allemaal helemaal prima, zeg ik. Alleen die directie, die wil op een uniforme wijze geïnformeerd worden over waar staan we nu? Op hoofdlijnen. En dan hebben we het over de mijlpalen. En dan is een MVP, een uh, minimum viable product, is gewoon een mijlpaal. Ja. Die haal je en uh, yeah, uh, dus. Wij zeggen in deze tijd ook van bring your own device, bring your own uh, application. Dus een projectmanager kiest lekker je eigen toeltjes uit waarbij jij je snang voelt om je project te managen. Alleen als organisatie zeggen we, goh... In plaats van één keer in de maand allemaal een eigen Excel of PowerPoint naar de raad van bestuur te sturen of naar de directie te sturen, vul even dit schabloon in. En dat is project reports. Ja. Daar beginnen wij.
0: Ja, en uh, uh, bedoel je daarmee ook te zeggen dat de, de Trello's, Asana's, zeg maar die tools uh, ja. van deze wereld, dat die te weinig uh, mogelijkheden hebben om een goede rapportage te kunnen draaien?
1: Uh, ja, die zijn, niet, die zijn op taakverdelingen ingericht. En die zijn uh, op ingericht van Joh, hoe sta ik er nu met mijn project voor? En Project Reports is erop gericht, niet hoe sta ik er met dit project voor, maar hoe sta ik er met mijn 10 projecten of mijn 20 projecten. We zijn nu een klant dat implementeren 80 projecten voor. En daarvoor, uh, daarvoor is Project Reports dus ingericht.
0: Op, op, op een hoger ja. abstractieniveau ja. en meer ja. op bedrijfsmatig uh, niveau. Ja. Ja. ik
1: zeg het zo, uh, kijk. Een organisatie die, die groeit, die begint eens met een projectje. Even later nog een projectje. En dan lopen er een paar projectjes. Die directeur van dat bedrijf, die weet wel oh, die, die, hoe dat zit. Die kent die projecten wel. Maar op een gegeven moment heeft hij ook in zijn management team wat andere managers zitten die ook projecten doen. Ja, dan wordt het al wat, 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 wat moeilijker voor hem om te weten hoe het daarvoor staat. Met de projecten van zijn organisatie. Of haar organisatie. Ja, en ik zeg een beetje vanaf tien projecten. Nou, dan wordt het toch lastig als je eindverantwoordelijk bent om te zeggen: van, Nou, ik weet goed hoe het ervoor staat. Hoe het met de financiële uitnutting, hoe het met de voortgang gaat van, ja. van die tien projecten die ja. we hebben lopen. Dus ik zeg: vanaf tien projecten uh, wordt het zinvol om een goed overzichtsrapportage te krijgen. En om dat te krijgen heb je, heb je eigenlijk standaardisering van de rapportages nodig. Nou, en dat is waar Project Rewards op inspringt.
0: Ja, en dus de, de, het C-level, zeg maar, die, die rapportages zo inzien, die kijken. Real time, dus we hoeven ook niet meer ja. te wachten tot ze op vrijdagmiddag een mailtje krijgen Klopt. of niet. Klopt. Uh, ja. Hebben ze gewoon inzicht. Ja. Uh, hoe wordt deze tool ontvangen bij uh, de projectmanagers? Ik, ik kan me de, de meerwaarde voor een directie heel goed voorstellen. Ja. Ja. Uh, hoe kijkt een projectmanager er tegenaan? Dat ze het uh, yeah. op, op een andere plek hun data ook moeten yeah. verwerken. Um,
1: wat belangrijk is om te weten is op, uh, hoe positioneren we projectreports. Als je naar projectreports gaat kijken en je nou, komt uit de wereld van de Clarity en de Financials. Hè. Nou, daar zit je op een, een behoorlijk volwassenheidsniveau. Uh, dat betekent dat uh, projectmanagers nou, niet allemaal gecertificeerd zijn, maar wel getraind, opgeleid. Uh, in groepen zitten waar ze kennis uitwisselen. Uh, ...opdrachtgevers zijn ervaren. Dus dan heb je een organisatie waar uh, een aantal dingen goed geregeld zijn... ...procedures zijn in place. Dus heb je een redelijk volwassenheidsniveau. De organisaties waar wij ons op richten... Uh, ...zijn met name organisaties waar uh, de professionaliteit eigenlijk op niveau 1-2 ligt... ...waar rapportages nog in Excel in beurt gebeuren... ...waar projectmanagers nog niet zo verschrikkelijk volwassen zijn. Dus ze hebben nog niet al die tools ontdekt... ...en hebben nog niet allemaal geweldige methoden en technieken in de vingers. Dus het zijn bedrijven die eigenlijk het begin maken aan professionalisering... ...en daarmee ook het begin van standaardisering. En dat betekent dat die bedrijven eigenlijk ook ja, die projectmanagers minder wensen hebben... Ja. We zijn bij één een, een klant inderdaad waar we nu ook afscheid van hebben genomen na twee jaar. Die hadden veel meer volwassen projectmanagers lopen. Die zijn door andere omstandigheden zijn, ze inderdaad, zijn we daar weg. Maar daar was dat wel een punt. ...dat die projectmanagers allemaal, ja, maar ik wil dit en ik wil zus... ...en, en dan zie je inderdaad dat, uh, dat, dat, dat soms inderdaad dat je daar niet aan kan en wil voldoen... ...omdat wij ons op die groep 1-2 willen. Wij ja, willen ons, ja. kijk, we zeggen op het moment dat uh, bedrijven beginnen met professionaliseren... ...hebben ze zeker twee, drie, vier jaar nodig om uh, zo door te groeien... ...dat ze ook bijvoorbeeld integratie met resource planning uh, in één tool willen ja He, Dat is iets wat wij expliciet niet doen. We gaan geen resource planning in die tools. Daar stoppen.
0: koppelen jullie mee?
1: Daar koppelen we mee, precies. Ja. He, dus we, dus dat, dat is wat we zeggen. Wij, dat gaan wij dus niet doen. Wij gaan beginnen met die mijlpalen en we gaan daarop rapporteren. We, we, je kan uh, vertellen hoeveel geld er is uitgegeven aan een project. Of aan een fase of aan een product. Maar als je wil weten, Jantje, Pietje, Klaasje, of die volgende week inzetbaar is voor project X. Allemaal prachtige tools voor gaan wij niet bouwen. Nee. Dus dat is ja. de scope. Ja. Dat is de scope. ja.
0: Um, Oké, okay. en als het gaat om het, het koppelen, um, uh, dan, dan gaat het om resource planning. Uh, maar de, de... En uh, tijdregistratie Oké, okay. zodat ja. je kunt ja. zien wat is de declarabiliteit ja. van ja. De, de, die medewerker ja. of dat team. Of... Oké, okay. ja. 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 daar staan
1: we dus nu aan het begin. Uh, want we zijn dus nu met de eerste bezig. We zijn nu, uh, TimeChimp heeft een van onze klanten... Ja. Timechimp uh, is dan de eerste waar we nu een uh, API mee gaan maken. Ja. Om te zorgen dat we daar inderdaad hè, dat de klant maar eenmalig hoeft in te voeren. Om vervolgens inderdaad uh, de kosten en uren automatisch in te lezen. En van daaruit uh, aggregeren, aanvullen met issues, risico's, status van de mijlpalen. En zo de voortgangsrapportage ja.
0: maken. Ja. Oké, okay, um, we ik nog even terug naar de, de, de klant. Of uh, de ideale klant, ja. we hem ook wel eens willen ja. definiëren. Ja. Ja. Als marketeers... Um, uh, je geeft aan, uh, in principe vanaf zo'n 10 projecten. Ja. Uh, organisaties die nog niet gewend zijn, dus die wel projectmatig werken, maar nog niet gewend zijn om uh, ook met een iets geavanceerder uh, rapportagesysteem te werken. Ja. Um, een, een, uh, een ding wat ik vaak tegenkom bij, uh, in, in de softwarewereld is dat het um, soms moeilijker is om mm. een product te verkopen yeah. uh, aan een organisatie die um, uh, wat, wat, wat nieuw is. Dus het product is nieuw, de oplossing is nieuw. Uh, yeah. dus ze gebruiken zoiets nog niet. Yeah. Terwijl het wat makkelijker is om een alternatief te verkopen een vervangingsproduct. Ja, ja, ja. Uh, hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Waar, wat zijn de uitdagingen daarin?
1: Um, nou, wat is, uh, kijk, mijn ideale klant, zeg ik, uh, rapporteert nu met Excel of met Word. Waarom is dat de ideale klant? Want dan loopt hij tegen de grenzen aan van uh, het rapporteren in Word en Excel. En op een gegeven moment heb je ook nog, uh, we zitten toch vaak in de ICT-omgevingen. Dan zie je dat daar wel handige wiskits uh, zitten. Zeggen, ik maak even een macro, draaitabellen. En... Een van onze klanten, een hogeschool, die heeft een fantastische maker op een gegeven moment gemaakt, maar loopt toch aan tegen de grenzen. weet je. En Excel is natuurlijk helemaal niet gebouwd om met meerdere mensen tegelijkertijd in te kunnen werken. Dus je loopt gewoon daar tegen de grenzen aan. En dat is voor mij ideaal, want dan hebben ze pijn, dan voelen ze problemen en zeggen ze, oké, Excel voldoet niet meer, we moeten naar wat nieuws. Nou, dat is de ideale klant. Ja. We komen ook klanten tegen die iets eerder in het proces zitten. We, ja. we, we kijken daar, dat kunnen we dan niet laten zien. Maar we kijken naar een brown paper waar die customer journey staat. Er zijn ook klanten die uh, nog niet rapporteren. Maar uh, waar een, een directie uh, wel constateert. Ik heb geen overzicht van mijn projecten. Ja. Nou, daar willen we ook op inspelen. want, daar want wij, wij, bieden, in. wij bieden ja. overzicht van projecten. Alleen, waar we die klanten bij moeten helpen... is om eerst een proceduretje te uh, hebben... en te zorgen dat hun projectmanagers gaan rapporteren. Dus, dus dat eigenlijk, is Dus eigenlijk ja. betekent
0: dat dat je... Uh, je bent niet zozeer bezig met de, uh, de software te verkopen... maar je bent ook echt het businessprobleem intern aan het oplossen. Nou, in, in dat geval zijn we dat aan het doen. Hè,
1: en dan, dan, uh, dan zie je dat dat veel lastiger is. Dus is een veel langere doorlooptijd. Dus ik heb veel liever een klant die al rapporteert... Word, Excel en, uh, en daar tegen de ja. grens aan loopt.
0: Maar stel nou dat ik toch be, tot die groep behoor waarbij... Yes dat, dat ja. moet opgezet moet worden. Ja. Uh, hoe gaan jullie ermee om? En ook in commerciële zin. Rekenen ja. jullie daar iets voor? Uh, hoe ziet zo'n project eruit?
1: Oké, okay, wat we, we we zijn daar nu over uh, aan het nadenken, want uh, onze binnendienstjongen die ook met marketing bezig is, die is nu op vakantie, maar daar hadden we net een discussie ook mee. Dan gaan we onze positionering op de site daar even iets op aanpassen? Eigenlijk zou ik nu zo uh, meer willen zeggen van, joh, luister eens, wij richten ons op bedrijven die... Uh, al rapporteren in Word en Excel. Er zit een trajectje voor en de, uh, daar willen we op inspelen op onze site. Zeggen joh, luister eens, je moet iets doen. Je moet eerst een procesje inrichten. Op onze site kan je downloaden een, uh, een procedure, een voorbeeldprocedure noemen we dat. Zeg joh, hier heb je een voorbeeldprocedure in Word. Gaan tune op je eigen organisatie. Er staat in over wat voor soort projecten rapporteren we, hoe vaak rapporteren we, wanneer is iets groen, geel, oranje, ja. weet je? Help ze daarmee. Ja, en uh, eigenlijk, hè, ik zit nu een beetje op het punt, daar hebben we nog geen definitief besluit over genomen. Van eigenlijk is dat consultancy werk en eigenlijk is dat wat wij niet willen doen. Dat, daar dat is eigenlijk precies, partners wat interessant is. Precies wat ik hier ja. opschreef, ja. Ja. Uh, is ja. dat iets waar partners ja. en,
0: en waar je bijvoorbeeld een reseller-netwerk voor hebt, een partnernetwerk ja. met consultants die ja. dat kunnen implementeren? Ja. Eigenlijk,
1: eigenlijk is dat uh, voor de bedrijven die uh, PMO's inrichten. Uh, de ja. term PMO's is bekend: ja. Project Management Office. Ja. 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 Uh, er zijn diverse bedrijven die daar uh, heel veel ervaring in hebben en zich daarin specialiseren. Dus die, nou, die, die ken ik ook. Dus ik wil eigenlijk daar dit soort partijen voor zetten. Het ja. enige punt is, is dat uh, ja, het is in principe niet zo heel, het hoeft niet zo heel veel werk te zijn. En als ze het goed doen kunnen ze inderdaad verder professionaliseren. Mensen leveren ook. Um, Dus dat dat is een een stap die we willen gaan zetten. Het voortraject, uh, kijk hier, dit is een partnernetwerk en je kan hier kiezen welke partner je uh, geschikt vindt. Op het moment dat dat draait, uh, komen wij in place. Oké, jullie hebben nu duidelijk afspraken gemaakt over uh, wanneer rapporteren, hoe vaak. Nou, dan kunnen wij de tool gaan uh, gaan inzetten. Hoe ziet de implementatie er dan vervolgens uit? De implementatie die we nu doen is eigenlijk een, uh, een sessie. We noemen dat superusers. Dus je kijkt het hele technisch en applicatief beheer dat l- ligt aan onze kant. Dus we hebben eigenlijk aan de kant van de klant hebben we een, een superuser nodig, liefst twee, want uh, mensen wisselen nog wel eens van baan. Uh, dus we gaan, we gaan met twee mensen minimaal zitten en gaan die mensen, uh, met hen gaan we nadenken over de configuratie. Als je naar politie reports gaat kijken, dan is dat role-based en je kan per rol kan je ongelooflijk veel keuzes maken. En die autorisatiestructuur daaronder die is heel flexibel. Ja. Dus je kan uh, allerlei rollen definiëren en allerlei rechten daaraan toekennen. En, uh, je moet allerlei drop-down-lijstjes moet je gaan vullen, dus daar maak je met die mensen maak je keuzes in. In principe doen we in een, uh, in een dagdeel doen we dat. En daarna komt dan een moment wat, uh, dat we, de, de, als we al lijstjes hebben met projecten en gebruikers, gaan we die inlezen. En gaan we eigenlijk het liefst eerst met één, twee projectmanagers... even een uh, oefenrondje ja, draaien. Dus Precies. Ja. En uh, de volgende stap is... het kan een paar weken later zijn... dat we zeggen van oké, okay, we doen een training voor de projectmanagers. Laatst hadden we een hele leuke. Dat was een, uh, een organisatie in de, de verslavingszorg... Uh, hij had een projectmanager, uh, was was mee begonnen. Die had voor zijn eigen projecten, had hij inderdaad Project reports, uh, aangeschaft en was daarmee gaan, uh, gaan spelen. Met zijn opdrachtgevers samen, had hij zijn voortgangsgesprekken gedaan met, met laptop uh, op tafel. En op een gegeven moment zei hij van, nou weet je, dit is ook wat voor mijn collega's. En toen kregen we een, uh, dat was de eerste keer dat we het zo deden, toen Kregen we een trainingssessie van de projectmanagers, waar... ...echt deze project met een vrij jonge knul, het voorwoord nam... ...het helemaal eigenlijk trok, jongens, dit ben ik gaan doen... ...hierom uh, wilde ik het gaan doen, dit is het resultaat... ...ik denk dat het voor jullie geschikt is. En nou, toen hoefden ja, hoefde wij alleen nog even te laten zien op welke knoppen er gedrukt moest worden... even ja. wat, wat de oefeningetjes gaan doen... ...en hij deed weer het nawoord. Ja. En dat was een hele, mooie, een hele mooie ervaring waarbij we inderdaad zien... En dat is de, uh, een van de uitdagingen waarvoor we staan. Dat eigenlijk die hele onboarding en die hele configuratie, dat die steeds meer door de klanten zelf gedaan kan worden. Ja. Uh, ook we omdat
0: jullie het optimaliseren in het proces? Of ja, of... ja, omdat
1: wij het steeds meer automatiseren, ook uh, uh, steeds meer verbeteren. Dus we hadden een autorisatiestructuur die eigenlijk heel erg uitgebreid was, maar qua... ...gebruikersvriendelijkheid uh, niet lekker in elkaar zat. Wij zeiden tegen onze klanten, laat ons dat doen. Dus wij deden dat. Zij zagen het eigenlijk niet eens. Nu hebben we hem eigenlijk zo dat we zeggen... ...nou klant, je kan het zelf proberen en als je er niet uitkomt... ...vraag ons om hulp. En dadelijk willen we naartoe dat we zeggen... ...wij uh, zijn niet meer nodig, je kan het helemaal zelf. Dus klip en klaar. uh. Dus die stappen proberen we steeds verder te automatiseren... Waardoor we eigenlijk steeds minder nodig zijn om die implementatie en configuratie te verzorgen. Ja.
0: Uh. Dus eigenlijk als ik het zo hoor, dan uh, we hebben we nu dan twee thema's eigenlijk te pakken. Waarbij je enerzijds zegt van een, een iets andere of een meer uh, strak gedefinieerde klantgroep aanspreken. Ja. En ons ja. onboardings en implementatieproces beter uh, en automatiseren en ja. meer automatiseren. Ja. Um, dat klinkt alsof je wat Gaat van een high touch klantstrategie naar echt low touch, dus in principe is het hele wervingsproces ja. en het, ja. het implementatie tot onboarding ja. wordt uh, eigenlijk uh, ja, is minder effort van jullie kant voor nodig. Ja, ja.
1: en daar maken we enorme sprong in. Uh, de, de eerste klant die we hadden, nou, daar zijn we niet alleen, zijn we, toen hadden we ook nog geen uh, referenties, dus dan zie je dat het hele verkooptraject. ...heeft maanden beslagen, heeft diverse gesprekken live ook mee betekend... ...en heeft een aantal versies van de offerte gevergd. Dus alleen al het verkooptraject was heel lang. Vervolgens zijn we een implementatietraject ingegaan... ...wat maanden heeft geduurd en bijstellen. En op een gegeven moment hebben we vorig jaar een klant gehad... Die, die, ...die hebben we zelfs niet gezien in het verkoopproject. Dus die hebben we gewoon in verkoop helemaal online kunnen doen... Ja. En de tweede is, wat we gedaan hebben, is ook dat we een klant hebben gehad waarbij de hele implementatie, waar wij niet aanwezig zijn geweest.
0: Was daar een consultant bij betrokken of deden zij het zelf? In dit geval
1: was er nog een consultant bij betrokken, maar die we eigenlijk ook niet een hele specifieke training hadden gegeven. Dus die consultant, die wist ook eigenlijk nog niks van Project Report. Die heeft hem nog wel even geholpen, ook in de zorg. Uh, en uh, vervolgens hebben wij inderdaad uh, daarna de hand hebben we pas uh, die klanten een keer opgezocht. Van, Hoe gaat het? En kunnen we ja. nog wat tips geven voor beter gebruik. Nog wat, uh, wat dingetjes anders instellen.
0: En, en merkte jullie ja. toen dat er nog veel behoefte aan was? Of waarom nee, ze... nee, eigenlijk hadden ze
1: het meeste hadden ze al ontdekt. En, uh, en dat is voor ons de uitdaging. Kijk wat we gedaan hebben. We hebben een businessmodel waarbij we hebben gezegd: joh, we willen met een. Uh, een, een hele scherpe prijs in de markt. Ik kom uit de wereld van de clarities die, die heel veel geld kosten. En de Planview's, die, uh, die tools, helemaal high-end. Uh, wij willen de stap na Excel en Word willen doen. Daar hoort een bepaalde prijs bij. Het is ook een SaaS-model waarbij we eigenlijk ook naar een pay-per-user uh, model toe willen. Uh, uh, dat betekent dat we veel moeten automatiseren en moeten zorgen dat onze contactmomenten minimaal zijn ja. alles moet zichzelf wijzen dus we hebben wat hele basale video's nu gemaakt over het gebruik daarvan we ja. zijn begonnen met schriftelijke handleiding maar je ziet toch dat mensen die niet lezen ja. dus hebben we hebben nu wat eerste video's die onboarding, een klant kan nu zelf een omgeving aanmaken, dus je komt op de, omge- uh, op de website, zei, Joh, wil het uitproberen en dan kan je het zelf doen, kan je aanklikken wil ik met mijlpalen, issues, risico's, werken dus je kan hem zelf op hoofdlijnen configureren ja. Uh, en eigenlijk wil je dat steeds verder trekken dus eigenlijk die hele, uh, die hele inrichting kunnen we steeds verder gaan automatiseren ja. dat, is, dat is de uitdaging ja, precies. zodat we steeds minder nodig zijn en dat we uh, met steeds minder contactmomenten de verkoop doen en de implementatie ja, en dus schaalbaarder en, worden en dan word je schaalbaarder ja. en dan kunnen we inderdaad uit het prijsmodel zeggen van: joh, met dit prijsmodel kan je inderdaad gaan opschalen
0: ja Um, als jullie uh, gaan opschalen, uh, waar, dan met name, uh, waar, waar ligt dan de focus? Is dat internationalisatie? Of, uh... dat, dat, nou, voorlopig nog in Nederland,
1: uh, maar het moet wel internationaal. Uh, we hebben de omgeving wel, of, uh, we hem wel in het Engels al vertaald, dus hij is in het Engels uh, beschikbaar de applicatie. Uh, we hebben onze handen nog vol aan, uh, aan Nederland. Ik denk dat daar nog heel veel potentie zit. Uh, ...maar op het moment dat wij ons onboardingproces zo geautomatiseerd hebben... ...dat we niet continu met uh, Rusland, Engeland en Italië aan de lijn hoeven te hangen... uh, ...kunnen we die stap maken. Dus die stap kunnen we niet in 2019 maken. Uh, Nou, als als het goed gaat, de tweede helft van 2020... ...hebben we dat onboardingproces goed op de rit. En dan kan je zeggen van oké, nu kunnen we die stap maken. Als we inderdaad in Nederland voldoende... uh, ja, de zaakjes goed voor elkaar hebben ja, dus dat is een ja.
0: plan voor nou, laten we zeggen ongeveer een jaar vanaf nu ja, ja. helder um, als het gaat over um, de, de tool, uh, daar hebben we het over gehad hè. voor wie is het, ja. uh, wat, wat voor probleem lost het op, uh, als we kijken naar de organisatie um, met hoeveel mensen zijn jullie nu op dit moment, en, uh, hoe zijn jullie georganiseerd hoe werken jullie
1: ja, hoe zijn we georganiseerd? Nou, we hebben geen organogram aan de muur hangen. Ik heb dat ooit wel uh, gemaakt toen we, uh, toen we start maakten. We zijn heel kleine. We hebben drie aandeelhouders. Uh, waarvan de een financieel aandeelhouder is. Eigenlijk zich niet met de operatie bemoeit En alleen de administratie uh, met zijn eigen kantoor de administratie verzorgt. Uh, we hebben Reynold, uh, Waar ik je eerder over verteld heb. Reynold is degene die als architect optreedt. Uh, architect van de applicatie. En de aansturing van onze ontwikkelaars in India verzorgt. En dat is een, uh, het is een vaste en een flexibele pool. In principe hebben we daar één hoofdontwikkelaar. En uh, afhankelijk van de, de klus die we hebben, hebben we daar uh, wat capaciteit bij zitten. En, uh, nou, je moet je voorstellen, op, op een max hebben we met drie ontwikkelaars gewerkt. Dus het is echt een, een klein poeltje. Ja. We hebben één vaste binnendienstmedewerker. En daarnaast maken we voor de marketing sales gebruik van een aantal, van een aantal mensen. En daar, ja. is, daar hebben we inderdaad mensen die de, de, de follow-up doen van de leads... ...die we via de sites en via de blogs weten te genereren. Ja. Marketingbureau voor de contentondersteuning en, uh, en zo proberen we het team bij elkaar te houden. En dan maken we gebruik, meestal hebben we één of twee stagiaires in huis... ...die nog wat hand- en spandiensten kunnen verrichten.
0: Ja, all right. All um. Je zegt iets interessants, de uh, development in India, Ja. Uh, waarom India?
1: Um, toen ik Reinhard leerde kennen, had hij al een softwarebedrijf die uh, software in, ont- in India ontwikkelde. En uh, ja, ik ben op die de trein gesprongen. Ja. Dus hij had daar zijn mensen zitten, gewoon op een vast contract zitten. En uh, daar maakte hij gebruik van en dat is zijn, uh, zijn ontwikkelstraat.
0: Ja, wat zijn de uitdagingen die je daarbij uh, hebt? zijn die er? loopt het soepel? Uh, oh, oh. Overal, overal zijn uitdagingen, overal zijn uitdagingen.
1: Nee. Uh, dus uh, bekend is natuurlijk de, de communicatie en dan hebben we natuurlijk al uh, het tijdvenster is, is er eentje, ja. hè? dus uh, zeg maar, die uh, loopt niet helemaal parallel, zit een paar uur verschil in, dus dat, dat is gewoon te overzien hè? en uh, je kan uh, soms iets uh, eerder uh, gaan uh, een call gaan doen. Uh, meestal doen we dat via Skype, hebben we hebben de gesprekken. Uh, de, de de instructie is inderdaad uh, of de, de uitdaging is uh, daarnaast uh, zorgen dat je inderdaad aan die kant de goede mensen hebt terwijl je ze niet face-to-face kan ontmoeten dus dat uh, wij, we werken, de, de hoofdontwikkelaar waar we mee samenwerken werkt Ronald uh, nu al ik denk, acht jaar minstens mee ja. dus dus Daar kunnen we mee lezen en schrijven, maar komen er nieuwe bij uh, en we hebben daar wel wisselingen in, dan dan is het altijd even afwachten van ja, wat komt er nou? We hebben een bureau ertussen zitten die dan selecteert, dat zijn natuurlijk meer meer van dat soort constructies. Dus een een Nederlands bureau die dan ook selecteert daar voor ons en uh, dat gaat de ene keer wel goed en de andere keer is het uh, wat minder. Hebben
0: jullie wel eens overwogen om hier in Nederland ook uh, development uh, capaciteit uh, aan, aan te winnen?
1: Uh, ja, en uh, dat, uh, dat is nog steeds hè, maar een overweging. Uh, dat je zegt goh, luister eens. Uh, ik vind het toch wel eens prettig om uh, een, um iemand naast me te hebben. Soms is het gewoon ook echt wel, wat technisch uh, wat, wat lastiger hoor. Met synchronisatie van schermen. Dat er wat vertraging in zit. Dat er uh, wat storing op de lijn zit. Nou, dat maakt het uh, soms lastiger. Ja. En we weten allemaal dat face-to-face uh, gewoon net even makkelijker werken is. Ja. Dus uh, degene die het frontend doet, uh, zit ook uh, bij ons binnen. En uh, dan, dan is het lekker om naast hem te staan en te zeggen, oké, okay, deze knop, kan je die eventjes, uh, die, die moet lezen. anders, ja. dat moet ja. even anders. Ja. En dat, dat werkt gewoon lekker. Ja, helder. En, maar over uh, het algemeen... Over het algemeen goed, hè. Uh, je moet dus nu, uh, het vergt meer werk aan mijn kant, hè. Uh, wat ik doe is uh, ook uh, veel wensen uh, vastleggen, van, joh, ik wil dit, ik wil dat dus, en uh, zo, en dat vergt dat voor mij nu dat ik meer dingen vastleg op, uh, of in de tool, ja. van, joh, dit en dit zijn de requirements, en soms zijn dat, denk je van ah, dit is zo klein, als ik er nu naast had gestaan, had iemand het ter plekke eventjes kunnen oplossen, en dan voel ja. ik me dat ik veel, met veel administratie bezig ben. Ja.
0: Ja. Want dat is dan een ja. user story, schrijven we misschien voor iets... Wat ja, je zegt, precies. Weet je, ja, dat maar 5 mm naar rechts. Precies, ja. ja, ja. Oké, okay, helder. Maar verder, behalve ja. dat, is dat dus, uh, gaat dat naar tevredenheid? vredenheid. Ja. ja. Mooi. Um, ja, we hebben het al een beetje gehad over uh, jullie... Um, uh, wat obstakels, zoals dit bijvoorbeeld. Hè, dat je ja. al toe merkt, een, een kleine obstakel. Ja. Z- zijn er nog andere dingen, je dat zijn in de afgelopen jaren... Ja, uh, 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 echt struggles geweest. Daar hebben we wat... Uh, uh, wat creativiteit uh, moeten laten zien. Nou ja, je,
1: je eerste klant hè. Dus je, je eerste klant om, uh, je hebt nog geen uh, referenties je eerste klant binnenhalen. Je ja. ziet uh, dat je daar uh, een, uh, uh, zeg maar, behoorlijk wat tijd uh, kwijt bent. En ja, kijk eventjes, de, we hebben ook het onboarding proces hè? Dat, dat was echt, die eerste, wat ik, die eerste ja. twee klanten, ongelooflijk veel uh, werk hebben daaraan gehad. Ja. Dus in eerste instantie het verkooptraject. Maar vervolgens bleek dat we een heleboel dingen wel bedacht hadden. Maar een heleboel dingetjes toch ook nog niet goed hadden ingeschat. Ja. Plus dat ze met aanvullende wensen kwamen. En nou, dan ben je zo blij met die eerste twee klanten. Oké, okay, goede er ideeën. Ook die, die, doen we er ook, die doen we er ook bij. Eigenlijk hebben we, dat zie je toch. Je hebt een, op een gegeven moment een, een versie 1.0. We hebben een beta-versie hebben we, uh, met vijf pilotklanten gedraaid. Vervolgens heb je een versie 1.0. Daar ga je mee van start. En dan gaan die klanten er echt mee aan de slag. En dan zie je van, goh, dan komen er toch nog wel nodig mensen bij. Dus hoeveel uh, ervaring ik ook heb, dan zie je toch dat verschillende klanten toch weer andere ideeën erover hebben. Ja. En zeggen ja, maar dit is wel belangrijk. En dat je ze daar dan ook af en toe gelijk in moet geven.
0: Ja. Uh, dus dat zijn eigenlijk, zeg maar met name in het begin, uh, zijn dat eigenlijk de grootste uitdagingen geweest om het product echt helemaal ja, te te krijgen. Dat heel veel, heel ja, dat heeft
1: heel veel tijd gekost bij die eerste twee klanten En dan zie je dat je dan eigenlijk gewoon uh, heel erg bezig bent met ontwikkelen in plaats van met marketing. Ja. Want het zijn toch een beetje dezelfde mensen. Ja. Dat betekent ook dat, uh, dat ik heel veel bezig was met testen dan nou, geen tijd kan besteden aan marketing. Dus uh, in het begin hadden we ook nog niet een binnendienstmedewerker. Dus was ik degene die alles moest testen. Ja. Dat is uh, niet mijn ideale werk. Maar ja, ik was wel de aangewezen persoon ervoor. Ja. Dus uh, nou, dat, dat is dan een heel zwaar jaar geweest. Ja. Uh, maar allebei de klanten hebben we nog. En daar ben ik hartstikke blij mee. Uh, dus die hebben met ons helpen doorontwikkelen. En uh, beide zijn er aan boord. Dus daar dat is gewoon super. Uh, ja.
0: Wat uh, had je achteraf anders gedaan aan dat uh, proces?
1: Nou, nee, ik denk niet dat ik het anders had gedaan. Nee. Weet je, uh, ja, want dat is de valk. Dit, 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 blijft...
0: dit, dit hoort in feite bij het ontwikkelen van de software. Ik denk dat je
1: de, de valk wel is dat je blijft doorontwikkelen. En dat je op een gegeven moment een heel mooi tool hebt. En dat je dan uh, denkt: van ik ben er. En dan ga je naar, met je eerste klanten live. En dan willen ze toch weer wat anders.
0: Ja, en, en um, hoe gaan jullie om met uh, weer het, het afbakenen van of het beoordelen van uh, feedback die jullie nu krijgen? Want in het begin gaf je aan: uh, ja. de, veel platforms waar we eigenlijk uh, juist tegen ageren... Hè, of, uh, waarvan we zeggen, ja, die platforms zijn te lochtig te groot. Ja. Um, uh, hoe bewaak je dat jullie tool ook niet zo uitgroeit tot zo'n tool? Want ik kan me dus, voorstellen dat ja, een, als een, als een ja, goed betalende ja, klant... van ja, uh, een ja. moment zegt, van, ja, ik heb ja. deze feature heb ik nodig, deze ja. feature heb ik nodig... dat je op een gegeven moment ja, zegt, van, ah, dit ga ik ja. wel toevoegen. Uh.
1: Ja, dat is denk ik een, een grote uitdaging... omdat de verleiding is inderdaad om door te ontwikkelen... Maar uh, ik zie dat vooral als mijn rol en mijn uitdaging. En daar zit... Uh, Reinhold is een softwareontwikkelaar, dus die zegt van ja, alles kan hè. Alles kan, dat is mooi, dat, dat doen we ook. En dat ja. maken we zo eventjes. Uh, en dan zeg ik, nee, dit past niet in onze, in onze visie van doorontwikkeling. En als je gaat kijken naar, uh, naar uh, de, 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 de praktijk, dan zie je gewoon uh, dat er gewoon... Je kan niet alles in één tool stoppen. Kijk, ik doe een aantal klussen uh, erbij, ik sta nog steeds inderdaad, zeg maar, met mijn uh, poten in de klei, ik draai af en toe mee in, uh, in een PMO, ik doe nog een rol als portfolio manager bij een overheidsorganisatie en uh, je weet gewoon dat je moet keuzes maken, ook daar draait weer een groot toe en je ziet gewoon dat er helemaal niet gebruikt wordt, dus daar waar Reynolds zegt van dat is mooi, dat moeten we ook maken, zeg ik nee joh, weet je, dat is hartstikke mooi, het klinkt goed, maar niemand gaat het gebruiken, dus dat soort keuzes moet je maken. En voor mij is het heel belangrijk dat ik de visie ontwikkel en de visie is naar boven toe ontwikkelen. Is dus niet naar het projectment, niet naar de uitvoering, de operatie doorontwikkelen. Dus voor mij is gewoon de leidraad, ik wil doorontwikkelen naar die directie toe. Ja. En dan is mijn beeld, het beeld wat ik schets, is dat uiteindelijk uh, wil ik denken in, uh, in, ja. Eigenlijk als je naar uh, onze buyer persona ja. kijkt. Die buyer-persoon is hartstikke druk. Die directeur die heeft uh, een vergadering de volgende dag over projecten. Die moet zijn huiswerk voorbereiden, die gaat zijn vergadering voorbereiden, neemt vaak stukken mee naar huis, neemt uh, zijn laptop of zijn iPod mee naar huis. En Wat ik voor mij zie is dat hij op de bank zit, dat hij zijn vergadering voorbereidt, dat hij zijn uh, laptopje of zijn iPod heeft en dat hij even door de vijf projectvoorstellen heen bladert in project reports. Die die, waar die volgende dag een vergadering over moet uh, houden, dat hij op dat scherm even alles bij elkaar krijgt, dat hij de drie knoppen heeft zitten. Die ene knop is afkeuren, de volgende knop is goedkeuren en de derde knop is nou nog een vraagje over. Daar kan hij wat bijzetten. Volgende dag zitten we in de vergadering daar. Onscreen screen zien de directieleden, wat iedereen ervan vond, eventuele opmerkingen erbij. En je kan eigenlijk gewoon heel efficiënt die vergadering doormaken. En dat is de kant die ik op wil ontwikkelen. Dus vanaf het moment dat die projectmanager heeft gerapporteerd, eigenlijk hoe die hele besluitvorming over die projecten heen genomen wordt. Ja, dat is de
0: kant. er ook nog in de toekomst uh, kansen liggen... op het gebied van uh, artificial intelligence... dat je bijvoorbeeld databronnen koppelt met uh, bijvoorbeeld verkoopcijfers... of uh, andere cijfers uit de markt... waarin je zegt van oké, we geven een soort van predictive analysis over... uh, als je je dit besluit moet nemen, dan adviseren we dit... want kijkend naar jouw verkoopcijfers zou je nu... uh, uh, de, de, de dit plan gaat in op uh, het, uh, het vergroten van je marketingbudget. Mm-hmm. Maar we zien dat uh, marketing niet het probleem is. Mm-hmm. Het probleem hier is um, bijvoorbeeld uh, het, het stukje projectmanagement in de organisatie. Ja. Dus je zou eigenlijk dit uh, voorstel al op basis van de cijfers binnen je organisatie uh, moeten afwijzen. Zou dat in de toekomst je uh, toe kunnen behoren?
1: Ik zie het nog niet gebeuren. Nee? Nee. En ik denk dat... Uh, ja, we moeten ook gaan kijken naar het type projecten. Hè. Dus je gaat kijken naar wat voor soort projecten zitten er in, uh, in reports bij onze klanten. Uh, dan zijn dat historische projecten. er zijn dat ICT-projecten. Uh, soms zijn het ook opdrachten die ze doen bij klanten. Om de, de, de status van die opdrachten bij te houden. Uh, en daar zie ik nog niet 1, 2, 3. Uh, ook de volwassenheid. Hè. Uh, de organisaties waar ik over praat... Die zijn al blij als ze een lijstje hebben met welke projecten lopen daar. Wanneer worden ze opgeleverd. En hoeveel gaan ze kosten. Ja. Zo basaal zijn we nog bezig. Ja. En dan vervolgens krijg je inderdaad... Hè, waar ik dan nu over praat, de, hè, nog eventjes naar bij je toekomst... Is die besluitvorming waarbij zo'n directeur inderdaad te zien krijgt... van Oké, okay, we hebben dit project. En we Ik krijgt vijf projecten langs. En moet de volgende dag moet er een keuze gemaakt worden. En er is budget voor drie projecten. Ja. Uh, dus dan, dan kan ik me voorstellen dat daar uh, informatie over die project in zit. Hè? Dus wat we business cases noemen. Ja. Wat zijn de plussen, wat zijn de, de kosten, wat zijn de baten zal ik maar zeggen. Uh, dus die informatie zit in de tool zelf dan. en ja. uh, nou daar kan ik me nog niet 1, 2, 3 voorstellen dat we met artificial intelligence wat uh, aan toe gaan voegen. Dus dat, dat is... Uh, Hoogstuk, ik zou zeggen, de ver. verantwoordelijke ja. na mij, die zal daar misschien naartoe komen. Maar ik, ik zie mij dat nog niet hier
0: meemaken. Nee, te, te ver in de ja. toekomst. Ja, helder. Um, als het gaat om de, de, de techniek, hebben we het gehad over development. Uh, over hoe, hoe jullie de roadmap samenstellen. Hoe doen jullie dat met hosting? Is dat iets wat ook dan vanuit India geregeld wordt? Of? Nee, nee, nee.
1: De, de hosting, we zijn ooit begonnen bij een klein bedrijfje. En we hebben in twee stappen hebben we nu de uh, omgeving omgebracht naar uh, Microsoft Azure. Oh, ja. Uh, om uh, gewoon uh, de schaalbaarheid, de soliditeit zeg maar, te kunnen garanderen naar klanten toe. Ja. Weet je, we willen ook onbesproken gedrag hebben. En uh, daar hebben we dan nog een partij tussen die inderdaad de omgeving beheert. Ja, daar, uh, daar, daar wil je gewoon goede partijen hebben. Dat als we inderdaad naar onze klanten gaan kijken en zeggen van joh, waar, waar, waar staat die spullenboel? Uh, dat we gewoon een, een betrouwbare naam daarvoor hebben.
0: Ja, we hebben het gehad over de obstakels. Ja. Uh, wat zijn... Uh, van ja, zeg maar de afgelopen jaren de, de grootste successen geweest. Was er een moment ergens in de tijd dat een grotere doorbraak was? Een bepaalde, bepaald project dat jullie gedaan hebben.
1: Um, nou, wat, wat ik steeds geweldig vind, is als we een nieuwe, markt, een nieuwe branche uh, binnenkrijgen. Dus de laatste was een woningbouwvereniging. Daarvoor was een verzekeringsmaatschappij. Nou, dus iedere keer dat we weer een nieuwe branche toevoegen. Hebben we een aantal in de zorg. In de zorg hebben we nu meerdere. Uh, weet je, dus... Een nieuwe branche is voor mij wel weer een een eikpunt, een overwinning... ...omdat we vanaf dat moment weer een referentie uh, hebben. En je ziet toch dat uh, organisaties uh, graag naar referenties kijken. En sturen jullie
0: daar ook bewust op? Staat er in jullie marketingplan dat jullie een specifieke branche nu willen aanboden? Nee,
1: nee, hebben we niet. We hebben er wel over gesproken. We hebben gezegd van zouden we in zorg of onderwijs uh, ons verder moeten uh, specialiseren... Hebben we niet voor gekozen. Nee. Er zijn bepaalde strategieën die zeggen van inderdaad, focus op één specifieke sector. Uh, dat doen wij dus nog niet
0: jullie zien gewoon dat het op deze manier eigenlijk organisch uh, een weg vindt
1: ja, uh, we hebben het nu op deze manier ingezet en uh, tot nu toe loopt dit uh, goed dus uh, die lijn willen we nog even vasthouden en dit
0: geeft juist aanleiding om wel in de toekomst uh, binnen zo'n branche wat meer zichtbaar te worden dat wel, maar het is niet dat er actief uh, nieuwe branches gezocht worden Nee, nee, we
1: genereren, hè? dus als je gaat kijken naar onze marketinginspanningen is dat gewoon nog in de breedte. Dat is mensen die met een bepaald probleem zich overzicht missen of inderdaad zeggen, Joh, we hebben overzicht, maar ja, uh, het gaat niet goed. Nee.
0: En hoe targeten jullie dan? Dus als jullie aan advertising doen of uh, blogs, uh, jullie hebben wel uh, de buyer persona, de, uh, Hans, ja. de directeur zoals jullie noemen, ja. uh, die hebben jullie wel gedefinieerd. En hoe targeten ja. jullie bijvoorbeeld een advertentie?
1: Um, ja ...functies, uh, voorkeuren... Uh, ...dus we zitten nu voornamelijk op LinkedIn... ...we hebben diverse uh, platforms uitgeprobeerd... Uh, ...dan zie je dat, uh, dat het wel een, uh, een vak op zich is... ...de hele uh, online advertising wereld... ...en we hebben nu inderdaad een bureau uh, die voor ons de advertentie verzorgt... Ja. ...dus we deden het eerst in, uh, in eigen hand... En we dachten daar voldoende kennis uh, voor uh, bij elkaar te hebben... En toen kregen we wat kritiek van marketingbureaus marketingbureau. Toen zei joh, uh, jullie doen niet goed. Nou, laat me zien dat je beter kan. En uh, dat heeft uiteindelijk toe geleid dat ze hebben laten zien dat ze het beter kunnen. Oké, okay, dus, dus dat uh, is uh, ja.
0: Tot slot nog even over uh, jouw eigen rol. Je gaf al aan dat die uh, ook in de toekomst uh, nog wel wat zal veranderen. Als je kijkt uh, een aantal jaren terug sinds de oprichting en nu, hoe heeft die rol zich geëvalueerd en wat Hmm. verwacht je dat die over een jaar of twee jaar is? Uh, Wat ik verwacht over uh, twee jaar is dat,
1: uh, dat ik me vooral bezighoud met klantcontact. Met uh, uh, bestaande klanten langslopen en kijken, joh, wat doe je, wat vind je ervan en uh, waar kunnen we verbeteren? En dat uh, iemand anders bezig is met uh, de acquisitie en uh, de sales, en dat wij uh, proberen en uh, dat, dat mijn rol vooral wordt vanuit de bestaande relaties uh, eigenlijk positieve referenties te krijgen. En van daaruit uh, ook een bijdrage te kunnen leveren aan uh, ja, mond-op-mond reclame. Wat, uh, wat mij betreft een van de krachtigste verkoopmiddelen is. Nog steeds. Ja. Nog steeds. Ja, dus uh, door, door het succes uh, te maken van de bestaande klanten uh, verder doorgroeien. Terwijl iemand anders zich bezighoudt met uh, nieuwe klanten, nieuwe accu- uh, harde
0: acquisitie. Ja, heb je tot slot nog uh, tips op het gebied van uh, boeken, blogs of ander soort bronnen die interessant zijn voor mensen met een uh, SaaS of techbedrijf? Nou,
1: met een bedrijf. Ik ben uh, razend enthousiast over een boek van uh, Simon Sinek. En dat is, uh, zegt de naam hier wat?
0: Start with a Ja, nou,
1: en dat is hem dus niet. Ja, ja nou, laat ik zo zeggen. Ik heb dat boek ook gelezen. Maar er is een nieuwe boek, uh, Leaders Eat Last, last, vind ik grandioos. Ik vind dat een vele malen interessante boek. Het is
0: wel grappig, want dit is juist een boek wat wat minder vaak genoemd wordt, maar een unieker concept. Ik vind
1: het zo mooi hoe daar, uh, nou laat ik zo zeggen, de de basis is het gaat over vertrouwen. Dus je moet in een vertrouwde omgeving uh, kunnen opereren om de buitenwereld aan te kunnen. En dat zie ik op een heleboel plaatsen niet gebeuren, waarbij alle energie wordt besteed aan het het binnengevecht. En daarnaast zie je dat hij in zijn boek ook uh, ver in de geschiedenis teruggaat en en daar lessen uit uh, haalt die die, die die uitermate boeiend zijn. uh, Het gaat ook over de opvoeding van de jeugd, de millennials, Millennials, uh, wat ze verwachten in een nieuwe organisatie. En dat is natuurlijk... toch iets waar, uh, nou ik zit in de categorie iets ouder, zullen we zeggen. Uh, de de jonkjes hebben we natuurlijk nu de, de stagiaires hebben we over de vloer. Uh, Harout is een uh, begin-twintiger, onze binnendienstjongen. Uh, je ziet dat we daar andere, hè, we moeten daar uh, de jonkjes uh, binnenhalen. Die hebben heel andere verwachtingen en die staan anders, anders in de wereld. En in dit moet wordt daar ook mooi over geschreven. Ja. Ik, uh...
0: Mooi dat hij ook uh, onder andere Navy Seals als inspiratiebron ja. gebruikt. Ja, dat is ja. natuurlijk heel aansprekend, ja. hè? Heel ja. aansprekend, ja. ja, mooi. ja. ja. Uh, dan wil ik je hartelijk bedanken voor je, je tijd de openheid ja. over uh, uh, je rol binnen de organisatie, maar ook uh, de software die jullie uh, hebben ontwikkeld. En uh, ja, natuurlijk uh, ontzettend bedankt uh, daarvoor. Jij ja, bedankt voor dit interview. Ja, en tot zover dus mijn gesprek met Remco. Een uh, open gesprek waarin hij veel inzichten geeft in de manier waarop hij zijn organisatie aanstuurt. uh, En dat zowel op beleidsmatig als op operationeel vlak. Ja, en omdat het een lange aflevering is geworden, gaan we snel afronden. En sta jij nu, net als Remco, ook aan de leiding van een SaaS bedrijf en wil je eens sparren over jouw uitdaging, neem dan contact op met ons team om een kennismakingslunch te plannen. In een twee uur durende sessie helpen we je met het vinden van Quick Wins en we werken samen met jou aan het opstellen van een lijst met groeideeën. Wil je daar gebruik van maken? Laat dan een berichtje achter op onze website of stuur een mailtje met je gegevens naar info.noordhaven.nl En dan sturen wij je een uh, voorstel voor een datum. Ja, De volgende aflevering is weer een uh, korte solo aflevering. Daarin gaan we het hebben over het reduceren van churn, een essentieel onderdeel van SaaS marketing. Ik zou zeggen tot dan. En uh, tot slot... Haal je waarde uit deze aflevering, laat een review achter en deel deze aflevering met een collega of vriend die ook werkzaam is in de SaaS of tech-industrie. Nogmaals bedankt, ciao!